0: Wie spannend ist die Formel 1 eigentlich? So spannend wie schon lange nicht mehr. Wie begingen sich jetzt Hamilton und Verstappen nach dem Crash von Monza? Jetzt dann in Sochi? Tränen in den Augen und Gänsehaut pur. Die Netflix-Doku über Michael Schumacher. Berührender geht's kaum. Und Vettel bleibt nun doch bei Aston Martin. Kommt endlich die große Liebe oder bleibt es weiter eine Geschäftsverbindung? Das und viele andere Themen gibt's
1: jetzt hier bei uns. Backstage Boxengasse. Der Formel-1-Podcast von Sky.
0: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Hallo zusammen. Ja, war fast schon ein bisschen langweilig. Kein äh, Formel-1-Wochenende, äh, ehrlich gesagt. Also ich wollte eigentlich auf die Strecke, aber... Hier war in der Nähe, keine so wirklich, bis bis auf eine Kartbahn vielleicht, die ich hätte besuchen können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, wir freuen uns auf die Formel 1, die wieder losgeht, Sandra, Peter und ich. Und wir haben Russland vor der Brust, wollen allerdings noch ein bisschen über das reden, was war. Ähm, nach wie vor, Sandra, großes Thema, dieser Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. gibt jetzt verschiedenste spektakuläre Kameraaufnahmen, die man auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal gucken kann unter Sky Sport Formel 1. Eins, ähm, ja, äh, nach wie vor wundern wir uns alle. Äh, Lewis Hamilton war unterwegs unter der Woche. Ne? Ist seinem zweiten Hobby der Mode nachgegangen oder vielleicht ist es sogar sein Erstes? Man weiß ja nicht so genau.
2: Sein Liebstes vielleicht. <lacht> Nein, aber das war schon schon irgendwie auch ein bisschen ein bisschen verwunderlich, dass er dann ähm zwei Tage später äh, auf der Met Gala auftritt, äh, ist super hergestylt und da hat man jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass dieser ähm, Unfall noch große Nachwirkungen hat, wo, wo er ja doch sehr geklagt hat über Schmerzen und wenn man diese Bilder eben, Sascha, du hast ja angesprochen, sieht, also das war schon auch ein heftiges Ding, ne? das kann man jetzt nicht äh, nicht verleugnen, dass das dass das kein kein heftiger Crash war, aber ähm, er hat ihn, Lewis Hamilton, ganz gut weggesteckt, würde ich sagen, sah ziemlich gut aus auf der Met Gala, Peter.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Montags nach dem Rennen noch darüber zu klagen, dass er Probleme hat und ja, einen Arzt konsultieren muss, ob er überhaupt in Sochi fahren darf, um dann Dienstag nach, nach New York zu fliegen und da dann dieser Met Gala beizuwohnen. Ist halt irgendwie dann auch doch ein bisschen typisch für, für Lewis Hamilton. Ein bisschen die Drama Queen, auch der der Formel 1. Es gab ja auch markige Sprüche von, von Dr. Helmut Marko. Ich kann es nachvollziehen. Mir ist es dann auch immer eins, eins zu viel. Ich glaube, dass er da mehr raus gemacht hat, ja äh, macht's äh, macht's irgendwie nicht äh, nicht sympathischer ich finde das muss er dann ein bisschen äh, ein bisschen männlicher nehmen in Anführungsstrichen also ähm, wenn man dann auch reisen kann äh, schon wieder am nächsten Tag und vor allen Dingen dann auch äh, Richtung Übersee nach New York dann kann es so schlimm nicht gewesen sein
0: ja, vor allem seinem Vergnügen danach gehen. Also bei dieser Mode Gala äh, über sein Outfit lässt sich streiten, wie so häufig. Es äh, sah ein bisschen aus wie so ein von Motten zerfressener Bademantel. Also das, was ich so gesehen. Hab, das ist aber der sagen. teuerste von Motten aber
2: zerfressene Bademantel, den es gibt auf der Welt ja. wahrscheinlich.
0: Ja oder oder wenn ich wenn ich an die an die Gardinen meiner meiner Uroma denk, ja, die sahen früher auch so aus. Also so ein bisschen Sonst, so eine dann kleine Nappstudie,
1: so eine Hegeldecke und präsentiere dich doch mal so äh, ja. an der Strecke. Ja oder nimm, ja, geh doch mal mit klar. der Mode, mal ein bisschen mutiger sein da auch. Nimm die Gardinen mm, von, der, von der
2: Oma und versuch die mal bei so einem Designer an den Mann <lacht> zu bringen. Vielleicht kriegst du da ordentlich Kohle, weil die sich denken, oh, so ein super Vintage-Look aus den 50ern, danach suche ich schon seit Jahren. Wer weiß.
1: Also am Sonntag will ich dich so sehen, Sascha. Ja, wir ja, ja, also eine eine eröffnung machen oder hinten raus, äh, dann möchte ich da mal sehen, dass du da auch mal einen Akzent setzt.
0: Nur echt mit der Goldkante oder so ähnlich war doch das früher, gell, in der Werbung. Ich <lacht> hab's ja, <das ist> täuscht. <lacht> Ja gut, aber freuen wir uns, dass er Hobbys hat. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig in der heutigen Zeit und der sich die Zeit vertreiben kann. Fakt ist jedenfalls, wir werden mit Sicherheit ein tolles, tolles Rennen erleben in Sochi, wo die Bedingungen in der Regel immer ganz gut waren für Autos mit Power. Über Max Verstappen haben wir ja auch schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Der wird diese Motorenstrafe oder beziehungsweise die Strafe nehmen müssen aufgrund des Crashes, drei Plätze nach hinten. Und nach wie vor sind sie nicht alle klar darüber, nimmt dann auch die Motorenstrafe. Das ist ja auch so ein Ding gewesen, das äh, ja möglicherweise noch auf Red Bull zukommen wird im Laufe der Saison.
2: Auf jeden Fall. Ich find, ich frage mich allerdings, ob er diese Strafe wirklich jetzt schon nehmen will, wo er ja eigentlich trotz dieser Drei-Plätze-Strafe ganz gute Karten hat. Ich glaube, also ich meine, ne, wenn ich das Team wäre, ich würde jedes Wochenende jeweils abwarten. Und wenn es irgendwann mal richtig beschissen läuft, in Anführungszeichen, dann würde ich, glaube ich, diese Motorenstrafe nehmen. Also ich glaube, wenn der jetzt gut durchkommt, durch die freien Trainings und auch durch die Quali, glaube ich, machen sie es nicht.
1: Gute Frage. Ich weiß es auch nicht, was, was da in den Köpfen vorgeht. Ich glaube, ich würde es vom Gefühl her auch nicht machen, sondern würde jetzt erstmal versuchen, den, den Moment in Anführungsstrichen noch so ein bisschen mitzunehmen nach der, nach der Sommerpause, wo er das Ganze ja wieder gedreht hat. Ich glaube, ich würde es, auch nicht machen, aber wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns, was uns jetzt über die Tage begleiten wird, wenn wir, wenn wir vor Ort sind, darüber zu spekulieren und eben mit den Verantwortlichen dann auch zu reden. Was glaubst du, Sascha? Macht das?
0: Ja, hängt von ich glaube, es hängt wirklich von der Qualifikation ab. Je nachdem, wo er da sich äh, platzieren kann, äh, werden sie das genau überlegen. Also normalerweise kannst du in Sochi gut überholen. Also das sollte eigentlich gehen. Dachten wir ja von Monza auch. Aber der DRS-Effekt ist, glaube ich, in Monza nicht so groß gewesen. Das hat man, glaube ich, ganz gut belegen können. Das wird in Sochi deutlicher sein. Das heißt eigentlich... Soll es da gehen. Also wir werden, es ich, ich, ist, ist echt spannend, es ist nicht wirklich äh, zu beantworten. Wir werden es am Samstag nach der Qualifikation, denke ich, besser wissen und das wird auch das Thema sein, mit Sicherheit. Ja, jetzt geht es dann äh, nach, nach äh, Russland, äh, immer eine Reise wert
1: oder auch nicht? Ich weiß es nicht so genau. Die einen sagen so, die anderen so. Ja. Ich kann mich noch erinnern übrigens, 2019 war ich ja das erste Mal da und äh, mir ist sofort äh, was passiert, was, was halt mit Peter so passiert. Bei der Einreise nach äh, nach Russland äh, hat man irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, den du halt unbedingt brauchtest, um dich da fortbewegen zu können. Also es hat bis zum Taxi gedauert, da hatte ich den verloren und dachte mir so, okay, es wird schon irgendwie gehen. Und hatte dann schon im Hotel Riesenprobleme überhaupt einchecken zu können. Wir waren da in diesem Asim Hotel, was äh, ja glaube ich auch für Olympia äh, damals verwendet wurde, für die Olympioniken. Das ist jetzt auch nicht das das schönste Hotel ähm, in der Formel 1, muss man auch mal ganz klar sagen, also das war schon sehr ranzig, äh, auch in dem Zimmer hat es echt gerochen, äh, sehr unangenehm, aber es war ein Problem, da überhaupt schon reinzukommen ins Hotel, die wollten mich partout nicht einchecken lassen ohne diesen Zettel. Ich habe die dann irgendwie beknien können, auch mit Englisch ist es ja nicht ganz so einfach und dann war es wirklich am nächsten Tag so, dass ich äh, wirklich äh, zur, äh, zur russischen Polizeidienststelle mitgenommen wurde von einem der Helfer von der Formel 1, um diesen Zettel wieder kommen und dann saß ich wirklich in so einem in Anführungsstrichen Apparatschik äh, Büro von der Polizei äh, der Örtlichen und äh, saß da ähm, äh, in einem kleinen äh, ja äh, nach alten Zeiten äh, riechenden, ausguckenden äh, Polizeidienstzimmer, hat dann wahnsinnig lange gedauert, bis ich drankam. Im Hintergrund natürlich ein Bild auch von, von Wladimir Putin äh, aufgehängt und äh, die Leute dort waren allerdings dann auch äh, schon freundlich am Ende des Tages, muss man sagen. Und äh, dann habe ich diesen neuen Zettel bekommen. Die haben gesagt, auf keinen Fall mal mehr verlieren, weil sonst wird es schwierig mit der Ausreise. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe es behalten. Also eins weiß ich, wenn ich ankomme, werde ich dieses Ding sofort fotografieren, äh, dass ich zumindest irgendwas in der Hand habe. Das war meine erste Erfahrung damals mit, äh, mit, äh, mit Russland. Ähm, also also alles ein bisschen komplizierter und äh, ich muss mich konzentrieren bei der Einreise. Apparatschek-Büro, habe ich auch noch nie gehört. Was ist das? <lacht> ein Apparatschek, das sagt man auch so, wenn man, wenn man zu einer Partei angehört. Ne? Vielleicht zu derjenigen, die in Russland die Dinge, die Dinge lenkt. Also nicht ganz nicht ganz ernst gemeint, aber ja, wie gesagt, das war schon das war schon eine eigene eine eigene Erfahrung. So richtig wohlfühlen tut man sich halt eben nicht, weil auch die wenigsten wirklich Englisch sprechen. Du da wirklich ein bisschen Probleme hast, dich auch verständigen zu können. Wie gesagt, auch in dem Hotel, das hat wirklich ewig gedauert. Das war schon irgendwie cool kurz vor Mitternacht, äh, um da dann wirklich ins Hotel reinzukommen. Die wollten es nicht machen. Die haben gesagt, was ist meine Alternative? Ich habe keine Alternative. Und es war echt schwierig, weil, äh, weil mit normalem Menschenverstand, äh, zumindest so, wie wir es wie gewohnt sind, dass man da nochmal sagt, okay, dann bitte morgen spätestens. Das hat lange, lange gedauert, die da zu überzeugen. War nicht ganz so angenehm tatsächlich.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich war ich war laufen, da ist ja diese Promenade, die Seepromenade. Und äh, ist ja nicht so weit weg, direkt vom Meer. Und ich war joggen äh, in der Früh und lauf und lauf auf und lauf und lauf und lauf weiter und irgendwann um mich rum äh, bewaffnete äh, Grenzer und Soldaten, die da waren, mit mit so großen Hüten, dass sie bei Starkregen nicht nass werden, also riesengroß, aber die Kanonen <lacht> und äh, Gewehre, die sie in der Hand hatten, die waren noch größer. Äh, ich hatte es nicht bemerkt, ich bin in die Zone gelaufen zur Grenze nach Georgien, das ist nämlich da gleich. <lacht> und Und ja die haben schon
1: fast nach Forest Gump. Äh, gelaufen, ja, und gelaufen, ja, und gelaufen
0: und gelaufen So ungefähr, Ist es ist nicht so weit, es sind vielleicht 5-6 Kilometer äh, dort von diesem okay. Hotelkomplex, wo wir sind. Ach, also ernsthaft? pass auf, dann waren die so ja, ja. auf... Wir waren gleich hier, hab acht und dann äh, dachte ich mir so, ah, okay. Und auch so dann, ne, die verstehen ja dann, wie du schon sagst, kein Englisch. Dann nur dabei, dabei habe ich Spaß, gehört. Ne? Nee, da also, halt, <lacht> dachte ich mir, jetzt sollte ich dann vielleicht doch äh, umdrehen, das ist vielleicht schlauer. Ich habe dann, also ich so also, im Tunnel, ich hatte irgendwie die Kopfhörer auf, hab Musik gehört, hab so vor mich hingeguckt, habs mehr angeschaut und lauf und denke mir so, holla, da ist überall Stacheldraht, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, das war äh, so meine, meine Erfahrung beim allerersten Mal, als wir dort waren. Also das ist schon witzig. Und Sandra, du hast ja auch, glaube ich, auch äh, mit, mit, mit Russland deine ganz besonderen
1: Erfahrungen gehabt. Scharfschützen, oder?
2: Ja, also meine erste meine erste Anreise nach Russland war auch ehrlicherweise eine absolute Katastrophe, weil ich irgendwie verspätet angekommen bin und über Nacht ähm, oder die Nacht am Moskauer Flughafen verbracht habe, dann mit so einer kleinen klapprigen Maschine nach ähm, Sochi mhm. weitergeflogen bin. Also die Anreise war schon mal irgendwie echt rumpelig und dann hatten wir da bei diesem ersten ersten Rennwochenende auch so eine Situation. Putin sollte ja eben auch dabei sein, dann am Sonntag. Und dann war es mein Auftrag, zusammen mit Kameramann Kai, ähm, quasi die Ankunft von Putin am, äh, am, am Fahrerlager zu drehen. Und dann standen wir da irgendwie so. Und der Kai mit seiner Kamera schwenkt da irgendwie so in der Gegend rum und sagt auf einmal zu mir, du Sandra, ich glaube, wir gehen lieber besser woanders hin, sage ich ja, wieso denn? Dann sagt er ja, weil da gegenüber auf dem Hausdach, da sind zwei Scharfschützen und die gucken. Weil der kann das ja durch seine Kameralinse dann irgendwie besser sehen. Und da fühlten wir uns dann auch etwas nicht ganz so... Äh, naja, wohl dabei dazu ne? stehen, quasi im Fadenkreuz von den Scharfschützen, die quasi die Ankunft von, von Putin sichern und haben uns dann auch äh, durchaus zurückgezogen und ähm, uns eine andere Position gesucht, weil das fühlt sich schon, äh, finde ich, ehrlich gesagt echt komisch an. Also ich bin mir zwar sicher, dass es bei bestimmten anderen Rennstrecken vielleicht auf Scharf auch Scharfschützen irgendwo auf dem Dach gibt, aber die siehst du halt nicht. Ne?
0: Ja, das waren dann wahrscheinlich die, die ich gesehen habe. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da sind wir mit dem Aufzug hochgefahren, damals Max Sura und ich, zu unserer Kommentatorenkabine. Und dann waren da zwei, drei Herren drin, die hatten so große Koffer dabei. Ja. Da dachte ich mir, vielleicht sind die von der Band und haben da ihre Gitarren drin oder irgendwas. Also es waren jetzt keine Geigenkoffer oder so, sondern so so lange so akten Aktendinger. so sah es ein bisschen aus. Der, der Marc schaut sein. mich auch nur so ein bisschen an, so, naja, dachte mir nichts dabei, dann gehe ich in die Kabine, wir richten unser Zeugs ein, dann musste ich nochmal kurz auf die Toilette, gehe wieder raus, dann lagen die zwei, drei Herren dort und dann waren es die Scharfschützen, die hatten da drin ihre Krass. Gewehre, mhm. die sie da auf ihren Isomatten dann äh, ausgebreitet <lacht> hatten. Also Wie <lacht> in einem Film, ne? Ja,
2: so ja, ein bisschen wirklich. schon.
0: Also, schon speziell das Ganze. Aber ja ähm, Peter, speziell Moment,
2: eine Sache noch. Ich glaube, ich kann Entwarnung geben, was das Hotel angeht, weil wir waren ja letztes Jahr auch da und da waren wir nicht mehr im Asimut, da waren wir im redison also direkt am Meer. Eigentlich sehr schön, war natürlich nur Ganz so, wichtig. dass wir da halt auch nicht raus durften und freue dich dann schon mal darauf, wie dort gegessen wird, weil wir hatten nämlich einen, ich würde fast sagen, riesengroßen Ballsaal mit locker acht Meter hohen Decken und großen Kronleuchtern und so weiter und so fort, wo wir gegessen haben. Also war dann auch ein ganz spezielles Ambiente.
1: Ja, wobei ich glaube, das hat sich auch schon wieder eins gelockert. Ich glaube, dass du da auch wieder in die Restaurants darfst, weil die Situation grundsätzlich ja dann auch, also wir sind ja auch mehr oder weniger jetzt nur angehalten worden, uns nicht draußen zu bewegen, weil sich im letzten Jahr auch so viele angesteckt haben. Ne? Nach Russland oder nach Sochi kamen viele positive Fälle irgendwie raus. Deswegen sind wir angehalten ja dann eher dann uns auch im Hotel aufzuhalten und ich glaube allerdings jetzt mit der Zugabe, dass auch die Restaurants da halt dann zur Verfügung stehen. Das hoffe ich zumindest mal. Weil wie gesagt, alles, was, was so in Richtung Normalität geht, ist ja, nehmen wir auch gerne mit. Wobei ich da tatsächlich jetzt auch äh, ja äh, schon denke, dass wir, dass wir uns dran halten werden, dann auch im Hotel zu bleiben, weil ich kann mich auch ans an letzte Jahr noch erinnern. Und wie gesagt, die, die Gefahr, dass du dann halt wirklich komplett mal raus bist für eine Weile ist ja, ist ja nach wie vor auch groß. Sobald du an positiv äh, an Corona erkrankst oder positiv bist, hier Kimi bist halt, dann bist du halt erstmal raus.
0: Ja, oder Kontakt hast zu jemandem, der es, der es hat, ne? Das kommt. Ja, auch noch dazu. Also, wenn du Kontakt hast zu jemandem, der ja. es hat, ne, hast du ja auch ja. gleich äh, die Probleme. Genau. Das wir ist auch ja schon bei. Ja, Sky
1: ja. UK Family, ne?
0: Ja, ja, also das geht, das geht dann ziemlich schnell. Ja, die Strecke an sich, ja. äh, finde ich, ist interessant. Ne? Geht ja um diese ganzen Olympiastätten herum, die, die vielen Hallen, die es dort gibt, die auch anderweitig genutzt wurden. Da muss man jetzt mal wieder sagen, das ist deutlich besser als bei anderen Olympiastätten, die es da so gibt. Es wird ja oft Kritik geübt, ja, wo die äh, vergeben werden, hin, die, die Spiele, und das auch äh, völlig zurecht. Wenn man jetzt denkt an Rio, wo viele Sachen ja völlig äh, ja, kaputt gehen. In Athen war es, glaube ich, genauso. Was ich so mitbekommen habe, das ne? sind ja auch ja Barcelona das Gleiche. Aber jetzt da zum Beispiel in Sochi, also gerade diese Hallen, die werden schon genutzt. Also, da sind dann Leistungszentren drin, also oder eine Tennishalle, zum Beispiel in der Eisschnelllaufhalle, da ist ein riesen Tenniszentrum drin, äh, was dann auch seine Bewandtnis hat, ja. Die die Eishalle wird benutzt, da spielt das Eishockeyteam drin, das Fußballstadion wird benutzt, äh, da spielt eine Erstligamannschaft, Sochi, glaube ich, FC Sochi heißen sie, glaube ich, sogar. Ähm, also das ist, äh, finde ich, ganz gut gelöst und spannend und verfällt jetzt nicht komplett vor sich hin. Die Strecke ist halt äh, mit langen Geraden. Also Motorpower ist gefragt, haben wir vorhin ja schon gesagt. Und dann halt viele so 90-Grad-Kurven, die sich relativ ähneln. Ähm, wird jetzt so aus dem Stand behaupten, wenn wir jetzt mal ans Verfolgerfeld denken, eher McLaren als äh, Ferrari. Aber auch da müssen wir mal schauen. Und vielleicht geht sogar ein bisschen was für, für den Haas. Man weiß es nicht. Und für Mick und äh, ja, Heimspiel von Masipin, ne? Es wird auch so eine Nummer, die A für Massepin, glaube ich, auf der einen Seite äh, cool ist, auf der anderen Seite könnte es ihnen möglicherweise noch ein bisschen mehr ablenken von den wichtigen Dingen, nämlich auf der Strecke.
2: Es heißen ja die Tribünen, die es dort gibt, die sind ja auch nach russischen Rennfahrern benannt. ne? Vielleicht gibt es dann ja auch in diesem Jahr die Einweihung der Nikita-Masipin-Tribüne, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm dass da irgendwie was gemacht wird. Und da, da da steht aber vor allem, finde ich, immer noch drüber, dass er jetzt zwar ja sein Heimspiel hat auch, ne, aber ähm, nach wie vor seine Flagge auch nicht tragen darf. ne, Die russische Flagge.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also es hängt damit zusammen mit eben Sochi, den Olympischen Spielen. Dort äh, gab es ja den riesen Dopingskandal. skandal und ich glaube, im vergangenen Jahr war es, als das dann äh, ja bekannt gegeben wurde, dass bei offiziellen Weltmeisterschaften und eben Olympischen Spiele teilnehmende russische Athleten nicht mit der russischen äh, Flagge starten dürfen. Deswegen ist das bei Nikita Masipin so der Fall jetzt bei der Formel 1 und auch eigentlich ähm, bei der Rennstrecke an sich, weil sie ist ja Teil der Weltmeisterschaft. Deswegen ist das dann oft oder sollte eigentlich immer dann, wenn ja dort äh, der Veranstaltungsort genannt wird, keine Flagge auftauchen. Also das nochmal zur Erklärung. Das ist übrigens bei der GP2 anders oder, oder bei der Formel 2 anders und auch bei der Formel 3. Äh, dort äh, russische Piloten dürfen mit russischer Flagge starten, wie zum Beispiel Schwarzmann bei, bei der Formel 2, weil das keine Weltmeisterschaft in dem Sinn ist. sind übrigens beide an diesem Wochenende mit dabei im Rahmenprogramm, Formel 2 und Formel 3. Die Formel 3 hätte er in Austin fahren sollen. Das hat man jetzt äh, vorverlegt nach Sochi. Also Picke, packe, volles Programm. Ne? Übertragen wir ja auch äh, im Rahmen der, der Formel 1 am Wochenende.
2: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass an diesem Wochenende auch wieder Walter Ribottas stark sein wird. Weil dem liegt diese Strecke. Der war da immer gut.
0: Stimmt, richtig. Ja. Wer weiß, der wirkt ja eh ganz schön befreit an dem Wochenende jetzt in Monza, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen im letzten Podcast, also man sagt ja oft so in, in, in Bayern, ja jetzt ist mir eh alles egal, also scheint so jetzt bei ihm der Fall zu sein, jetzt ist er wieder vielleicht der alte Bottas oder besser denn je.
2: Wer
1: weiß. Ich bin ja immer kritisch mit ihm und äh, glaube auch äh, nach wie vor, dass es dazu allen Grund gibt, weil ich glaube <lacht> dann, wenn es dann wieder richtig darum geht, äh, wenn, äh, wenn wirklich der Druck auf ihm ist, äh, vielleicht auszuhelfen oder äh, ja oder in die Bresche zu springen für Mercedes, dann glaube ich, äh, wird es dann auch wieder den alten Valtteri geben. Also ich traue dem raten nicht, beziehungsweise würde sagen, das gehört zum, zum normalen Bild. Ich glaube, letztes Jahr hat er gewonnen, ne, aber ähm, auch aufgrund äh, einer Strafe für Lewis Hamilton. Ich glaube, das hat ihn, das hat ihm dann den letzten, den letzten Hauch gegeben, um um zu gewinnen. Da war irgendwas mit den Starts, ne? Bei 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 Louis, ne? Wo Der wo er dann für bestraft wurde, kann ich nicht mehr ganz genau.
0: Ja, ja, das war mit den Teststarts, also ja. die Probestarts, die hat er ja außerhalb äh, dem erlaubten Bereich dann gemacht und äh, wurde dafür dann auch bestraft und äh, ja, also ich denke, das wird ihm jetzt dieses Jahr nicht mehr passieren. Äh, da können wir mal davon ausgehen und da das wird es, glaube ich so Formulierung
1: auch noch, ne? Ob es ja, ja. hinter der Ampel ist oder wann es genau. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, glaube ich da noch nicht so so richtig dran, dass Walter äh, Bottas das dann wieder bis zum, bis zum Ende halten kann. Ähm, aber klar, letztendlich äh, das, was Toto Wolf auch gesagt hat, er war der der Sieger des Wochenendes so ein bisschen hinter den beiden McLaren, da würde, ich, da würde ich natürlich mitgehen. Klar, ist ja auch am Ende aufs Podium gefahren, aber mal abwarten, was, was da kommt. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass Sergio Perez jetzt an dem Wochenende dann auch tatsächlich mal in die, in die Bresche springt für, für Red Bull. Ne? An dem liegt es jetzt auch mal wieder, was zu zeigen nach seiner Vertragsverlängerung. Da kam jetzt dann auch nicht mehr ganz so viel vom Mexikaner.
0: Unbedingt. Also der steht natürlich unter Beobachtung in gewisser Weise. Gut, der Vertrag fürs kommende Jahr ist fix. Ähm, bin gespannt, der hat ja den neuen Motor drin, den hat er ja jetzt schon in Monza ähm, ja mit dieser Strafe eingebaut bekommen. Und... Das kann ihm natürlich helfen in, in Sochi. Ne? Wie gesagt, es gibt viele lange Geraden. Also das ist schon auch eine Strecke, wo du ein bisschen Power brauchst im Heck. Also das kann auf jeden Fall funktionieren. Äh, funktionieren kann es auch, Sandra, für für McLaren, äh, die ja mega gepunktet haben in dieser Saison. Also die haben ja, wenn ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht, jetzt schon mehr als in der gesamten letzten und es sind noch acht Rennen.
2: Ja, das stimmt. Die waren einfach richtig gut drauf in dieser, in dieser Saison. Ähm, ich bin mal gespannt, wie jetzt das Kräfteverhältnis im Team sich gestaltet, weil Lando Norris ähm, war ja schon ein bisschen zerknirscht so, dass er nicht gewonnen hat, sondern Daniel Ricciardo, der hat jetzt aber, habe ich so das Gefühl, einfach eine Riesenlast von den Schultern sich selbst genommen mit diesem Sieg und hat da hat er irgendwie echt so ein so Turning Point erreicht. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie sich bei denen auch die Dynamik so ein bisschen verändert. ne Weil die waren ja eigentlich immer so alles so, ach ja, alles ist so lustig und wir sind ein witziges Team und wir sind gut drauf und wir fahren auch schnell. Und jetzt frage ich mich natürlich schon, ob sich auch zwischen den beiden möglicherweise so die Dynamik ein bisschen äh, verändert. Ähm, würde mir wünschen, dass das nicht passiert, sondern, sondern dass sie einfach so bleiben, wie sie sind und würde natürlich auch lernen. Lando Norris definitiv jetzt mal einen Erfolg gönnen, aber ähm, glaube ich, kann eine interessante Sache werden in den nächsten paar Rennen.
1: Finde ich auch. Wird äh, echt spannend sein, auch vor allen Dingen, was Lando Norris anbetrifft, weil ich glaube, der hat äh, selber mit freudigem Erstaunen festgestellt am Anfang der Saison, dass er den Ricciardo so, äh, ja, so eingepackt hat äh, und klar besser war und äh, dass es sich jetzt so gedreht hat, die letzten, die letzten Rennen, dass der Ricciardo auch so wieder auferstanden ist, äh, mit einem Sieg dann jetzt noch in, in Monza um die Ecke geguckt kommen ist, wird sich jetzt auch zeigen inwieweit der Lendo schafft sich trotzdem auf, auf sich zu fokussieren und einfach in seinem in seinem ja in seiner Linie bleibt und sich da nicht ja nicht verrückt machen lässt. Ist ja auch noch jung und das wird mit Sicherheit auch zur Entwicklungskurve gehören. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie er da reagiert und auch ob Daniel Ricciardo das jetzt dann so bestätigen kann und diese Form diese Formkurve dann auch weiterhin so nach oben zeigt. Aber du hast recht, finde ich auch diese diese Energie da im Team auf beide bezogen, auch was den Lendo ganz ganz speziell betrifft finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, es könnte eine Strecke sein, die Daniel Ricciardo liegt, glaube ich. Also so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist eine, da kommt er glaube ich ganz gut mit zurecht. Wir sprechen gleich über die Deutschen in der Formel 1 und wollen natürlich auch noch ein bisschen über die Netflix-Doku sprechen. Schumacher hält alle in Atem, auch diejenigen, die vielleicht aktuell mit der Formel 1 nicht so viel am Hut haben. Damit solltet ihr übrigens auf jeden Fall was am Hut haben. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, und ehrlich gesagt, ich hatte schon ein bisschen Tränen in den Augen, als ich äh, mir die Doku angeguckt habe auf Netflix. Also das war herzzerreißend, äh, was wir da gesehen haben. Wahnsinnige Bilder, gerade äh, wie es schon losgeht. Also wir wollen jetzt nicht äh, alles verraten. Diejenigen, die es äh, vielleicht noch nicht gesehen haben, sollen ja auch noch ihren Spaß haben. Aber äh, wie es ja, wie es schon losgeht, finde ich irre. Die Musik, da taucht er da mit seinen Kindern, ähm, Gina Maria und mit Mick. Und so schwerelos irgendwie wirkt das Ganze. Und dann morpht es ja rein in äh, so eine schnelle Fahrt äh, in Monaco. Und auch der Sound, finde ich, irre. Also man braucht da gar keinen Dialog dazu. Er redet dann auf Englisch dazu, was das für ihn bedeutet, im Auto zu sitzen. Also das ist also der Einstieg ist schon, finde ich, Gänsehaut pur. No?
2: Definitiv. Und ich finde auch immer noch, irgendwie, fand ich es ganz komisch, also komisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe diese Doku geguckt und diese bestimmten Meilensteine, ich kenne sie ja natürlich, ich weiß um diese Geschichten, aber wenn man sie dann einfach nochmal sieht und ich finde vor allem für mich ganz persönlich, wenn du ihn hörst, wie er darüber spricht, da habe ich so viele Gänsehautmomente gehabt und teilweise war ich wirklich angefasst davon und das, obwohl ich ja eigentlich die Geschichte kenne, aber ich fand das ist einfach echt beeindruckend. Habe es total gerne geguckt, ähm, konnte quasi kaum erwarten, bis das rauskam und habe sofort losgelegt und ähm, würde sie mir auch, ich glaube, noch hundertmal nochmal anschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand's es auch super. Äh, tolle, tolle Doku, richtig gut gemacht. Ähm, wenn du den Anfang ansprichst, auch die letzten 20 Minuten, letzten 30 Minuten, die haben es nochmal so richtig, richtig in sich äh, und ich finde, was sie gut geschafft haben, ist halt so diesen, diesen Spagat äh, hinzubekommen, den äh, Michael so zu charakterisieren, dass er halt ein so toller Familienmensch ist und auf der anderen Seite aber halt auch ein knallharter äh, ähm, Rennfahrer ist. Ne? Ähm, ich finde, diesen Spagat haben sie gut, gut hinbekommen und haben die Geschichte gut wirklich richtig gut erzählt. Ähm, es gibt eh viele gute Dokus, finde ich, auf Netflix, aber da gehe ich mit Sandra mit, die kann man sich wirklich äh, glaube ich sehr, sehr oft angucken, ohne müde zu werden. Ähm, also richtig stark und sehr emotional.
0: Ja, genau, eben dieser Anfang, das ist das, was ich eben meinte, äh, Peter, genau das. Also diese, diese Ruhe und Stille, im Wasser mit den Kindern beim Tauchen. Da ist, glaube ich, so eine Wasserschildkröte, der sie da so hinterher schwimmen. Die Kinder sind noch so klein damals. Die konnten ähm, noch kein, keine Sauerstoffflasche tragen, weil die zu schwer war. Deswegen war er mit ihnen verbunden. Und dann dieses aus dem Wasser, aus dieser Schwerelosigkeit und diesem dahin Dahinplätschern rein in dieses in diesen Ferrari, in dieses rote Auto mit dem Sound, der dann immer lauter wird und lauter wird und seine Stimme dazu. Das fand ich, also das ist genau das, was sich durch diesen ganzen Film oder durch diese ganze Doku trägt. Also für all diejenigen, die es noch nicht sehen konnten, das ist wirklich eine absolute Sehempfehlung oder Anschauempfehlung, muss man sagen, das ist
1: eigentlich Pflicht. Ja. Aber auch die Aussagen von Corinna und von, von Mick dann auch am Ende, das ist schon sehr, sehr... Emotionaler, muss man echt sagen also da äh, fällt es einem wirklich schwer die die Tränen äh, zurück zu, zurückzuhalten äh, auch die Pressekonferenz dann nochmal mal äh, in Monza glaube ich war es ne wo, äh, wo Michael ja auch dann angefangen hat zu, zu weinen äh, nachdem man den Rekord von von Senna da ähm, egalisiert hat über Senna äußert er sich ja auch lange was das damals mit ihm gemacht hat ähm, äh, nach diesem tödlichen Unfall in Imola also da sind wahnsinnig viele Highlights mit dabei die ist super schön erzählt und äh, ja sollte jeder gucken der 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 ein Fan von vom Motorsport ist oder gute Dokumentationen sich gerne anschaut.
0: Ja, Sebastian Vettel hat sich sicherlich auch angeguckt, glaube ich. Also ja sicher ja doch ich glaube eigentlich schon hat, ja, er sich mit hat er sich mit Sicherheit angeguckt äh, ja also bis über ihn eine Doku gedreht wird da dauert noch ein bisschen weil noch ist er ja aktiv äh, und äh, ist einer der uns noch erhalten bleibt im kommenden Jahr ich meine wir haben es ja die ganze Zeit schon immer gesagt also eigentlich ist es fix aber irgendwie wundern wir uns warum noch nichts äh, veröffentlicht wurde äh, jetzt jetzt ist er da also Aston Martin hat es zumindest äh, als ja Video schon mal gepostet und äh, Sebastian Vettel hat ja auch dazu, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Aussage von ihm in, 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 in Ton gehört, sondern nur
1: transkribiert, also hingeschrieben. Oder täusche ich mich da? Ich habe auch nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Kommt dann am, äh, am Donnerstag auf der Pressekonferenz.
2: So sieht's aus, weil er ist ja nicht bei Social Media. Also er kann ja schlecht irgendwie, wie andere das dann machen, ein kleines, kurzes Video aufnehmen und bei Social Media äh, verbreiten. Ähm, schwierig, aber ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt bis zum Schluss doch auch ein bisschen gezweifelt. Ich war ja eigentlich immer auf der, auf der Schiene, dass ich gesagt habe, der hört nicht auf, der macht auf jeden Fall weiter. Der hat jetzt nicht hier so ein Projekt angefangen, um dann von sich aus nach einem Jahr zu sagen, irgendwie das lasse ich jetzt wieder. Aber ich habe dann doch doch, je länger es gedauert hat, doch immer mal ein bisschen Zweifel bekommen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Bin aber froh, dass er uns noch erhalten bleibt und freue mich dann auch auf ein weiteres Jahr mit ähm, Sebastian Vettel im Aston Martin.
0: Peter, glaubst du, dass das jetzt so, so, so ein Ding ist, dass der jetzt jedes Jahr immer wieder weiter verlängert, ob er jetzt hier der, der Bottas von Aston Martin wird oder was ist da los? Also ich Ich, ein ich Jahr. dachte,
1: Sandra, du freust dich auf, äh, auf Interviews, äh, wo, er, wo er dir oder mir <lacht> oder uns ins Wort fällt, weil das gehört ja auch mit dazu. Äh, mal ja. gucken, ob es äh, <lacht> ob es dann aber am Donnerstag schon wieder der Fall ist, wenn wir ihn treffen.
2: Tatsächlich, mir würden diese kleinen Scharmützel am Gatter echt fehlen. <lacht> Wirklich. Weil manchmal ärgere, manchmal ärgere ich mich extrem darüber und manchmal freue ich mich aber schon so richtig drauf, wenn ich mir denke, ja, jetzt bin ich ja, mal gespannt, was vermissen. heute so kommt. Also aber, die Scharmützel ja, mir fehlen. <lacht>
0: Sandra, wenn er irgendwann abtreten sollte, dann können wir ja für dir so für dich so ein, so ein Best-of äh, <lacht> zusammenstellen. Wenn er die, also ich würde sagen, da kriegen wir schon so eine Viertelstunde voll. Also, das ist, glaube ich, kein Problem. <lacht> ja,
2: mit Sicherheit. Das, so das klappt. <lacht>
1: Aber, aber Sascha, was du fragst, ich, ich weiß es nicht, was, was er auch selbst vorhat, aber noch ein Jahr fahren will, aber das immer wieder neu dann entscheiden möchte. Auch die, die Überlegung bei Aston Martin, ich meine, auch da gab es ja, Sandra hat es ja auch gerade angedeutet, äh, gab es ja schon viele viele Nebengeräusche, äh, dass angeblich mit Alonso mal gesprochen wurde. Dann äh, ist ein Lawrence Stroll, der auf einmal Lewis Hamilton ähm, ins Gespräch bringt, vor einigen Wochen mal in einem Interview, der dann irgendwie auch nochmal erwähnt, so ganz neben, nebenbei, dass Sebastian Vettel sein teuerster Angestellter ist und dass sein Sohn äh, jetzt schon auf auf Augenhöhe mit ihm fährt, wo du auch denkst, puh, also so die hundertprozentige Wertschätzung klingt auch anders. Und das, was man so hört, ist ja, dass, dass Ottmar Schaffnauer ihn total, also der Teamchef von, von, McLaren, äh, von, von Aston Martin, ihn halt total deckt und, und schützt. Aber ja, bei Lawrence Stroll ähm, da vielleicht auch die ein oder andere Äußerung auch mal von Sebastian, der ja sehr kritisch auch umgeht mit der Formel 1, was Nachhaltigkeit und so weiter betrifft, dass er da vielleicht nicht so glücklich drüber ist und vielleicht auch noch mehr erwartet, insgesamt vom Team, aber mit Sicherheit auch von Sebastian. Wir haben ja auch schon mal gesagt, er erwartet ja eigentlich immer eine Sechs-Sterne-Saison. Wir haben letztens im Interview bei Ralf ja auch dann festgestellt, dass es im Moment so ein bisschen Bed-and-Breakfast-Niveau hat und weit weg ist von einem, <lacht> von einem, von einem Sechs-Sterne-Anstrich. Sechs also ich bin da sehr gespannt darauf. Ich glaube natürlich, all diese Themen, die er im Hinterkopf auch hat, die ihm wichtig sind. Wenn der Luis sich mit Mode beschäftigt, ist es bei Sebastian natürlich umso mehr die, die Nachhaltigkeit und, und all die Themen, die, da, die ihn da beschäftigen, dass er das natürlich am besten nach wie vor als Teil der Formel 1 auch nach vorne bringen kann. Mich wundert es auch nach wie vor, dass er nicht bei Social Media unterwegs ist, weil er da natürlich für seine Belange auch die Leute eher erreichen könnte. Vielleicht kommt das ja jetzt noch, wäre vielleicht auch mal eine Frage die man stellen könnte am, am Donnerstag mal, äh, wenn wir am Gatter die Ehre mit ihm haben. Aber ich bin gespannt, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, am Ende macht das natürlich, solange er konkurrenzfähig ist und Lust hat, wenn es dann äh, Jahr für Jahr für Jahr der Fall ist, ähm, äh, wunderbar. Aber ich bin natürlich auch happy, ähm, dass, er, dass er weiter dabei ist.
2: Ja, wobei ich schon immer auch sagen muss, also diese Aussagen von Lawrence Droll, ich zweifle einfach so ein bisschen an der Objektivität von Lawrence Stroll, wenn er halt auch über die Leistung von seinem Sohn spricht. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie ganz menschlich, dass man da vielleicht einfach ein bisschen subjektiveres äh, Empfinden hat als Vater. Ähm, und äh, ganz ehrlich, wenn er über Lewis Hamilton spricht und sagt, Sebastian Vettel ist sein teuerster Angestellter, ja, dann dürfte er aber Lewis Hamilton garantiert nicht holen, weil der ist nochmal um einiges teurer und der lässt sich ja auch eben, hatten wir ja schon bei Mercedes, auch bestimmte Sachen in den Vertrag reinschreiben, wie so dieses Thema auch, dass auch Mercedes sich stärker engagieren muss für, für Diversity und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob da Lawrence Stroll mit äh, Lewis Hamilton so viel Freude hätte, wenn er den im Team hätte. Aber ähm, ja, ich glaube, es, es liegt halt einfach auch daran, und das hat man jetzt ja auch gemerkt, an dieser. Verkündung von Aston Martin, dass die natürlich auch viel machen mit dieser neuen Fabrik jetzt da und und auch viel tun, um eben den den Erfolg auch zu gewährleisten, weil du kannst ja auch nicht immer nur erwarten, bloß weil ein Fahrer ins Team kommt, der viermal Weltmeister geworden ist, dass das Team jetzt dann auf einmal einen Riesensprung nach vorne macht, da, da braucht es ja schon auch noch im Hintergrund einiges mehr und ich glaube, daran arbeitet Aston Martin gerade auch sehr, sehr stark und und auch fieberhaft.
0: Ja, mal schauen, wie es dann im kommenden Jahr ausschaut und äh, vor allem äh, bin ich gespannt, wie Sebastian Vettel auftreten wird am kommenden Wochenende. Wir erinnern uns an Ungarn, na? ist ja ein Land, äh, mit dem jetzt der äh, Sebastian Vettel, was die politischen äh, Meinungen in diversen Themen anbelangt, jetzt nicht so ganz auf einer Welle äh, war. Dieses Shirt, das er da anhatte, äh, das Regenbogenshirt, äh, bin mal gespannt, was er in Russland macht, also es ist ja jetzt... Ich würde jetzt mal sagen, nicht so weit gedanklich entfernt von dem, was da äh, in Ungarn äh, ist. Also kann man durchaus vorstellen, dass er da nochmal zu einem zu einem Schlag ausholt äh, dann am Sonntag bei der bei der Fahrerparade.
1: Definitiv kann natürlich wirklich gut sein. Von ne? äh, Russland natürlich, was du sagst. Äh auch vom politischen Kurs ähm, natürlich alles vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen heftiger ist äh, verglichen mit dem, was in Ungarn äh, passiert unter Orban. Also ähm, ja, durchaus möglich. Äh, mit Sicherheit auch nochmal interessant äh, darauf zu gucken, weil wir übrigens gerade ähm, weil wir gerade äh, ja auch über, über Lance Stroll gesprochen haben, was ganz interessant übrigens war. Ich habe es zufälligerweise gesehen äh, auf Instagram, glaube ich, dass ähm, Mick Schumacher äh, wohl einen Ring recht engen Draht hat mit Esteban Ocon. Ne? Die haben zusammen Geburtstag äh, gefeiert. Esteban Ocon hatte ja Geburtstag. Die haben zusammen Squash gespielt. Und da war der Lance Stroll jetzt irgendwie auch mit dabei, als die äh, da Geburtstag gefeiert haben. Dann auch irgendwie mit ihren Mädels. Äh, ist mir jetzt nur gerade nur nebenbei ja. mal irgendwie aufgefallen. Fand ich ganz ganz spannend. Ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Mick sich äh, da wohl offensichtlich sehr wohl fühlt, Auch in diesem ganzen Umfeld der Formel 1, mal abgesehen von seinem eigenen Teamkollegen.
0: Ja, war mir auch nicht so bekannt.
2: Ja, ähm, ich, hab, ich hatte das ehrlich gesagt nur schon wieder fast so ein bisschen vergessen, weil die haben ja auch ähm, alle durchaus auch eine Prima-Vergangenheit. So, ne? Also die kennen sich ja da auch schon etwas länger, aber mich hat es auch tatsächlich überrascht, dieses Bild zu sehen, wo Esteban Ocon mit Mick Schumacher und äh, und Lance Joll irgendwie zum zum Geburtstagsessen irgendwie sich sich treffen, fand ich irgendwie äh, ganz witzig, aber mir, mir kam dann schon irgendwann wieder in den Sinn, dass es da ja doch schon mal Verbindungen gab zwischen denen. Jungs.
0: Das auf jeden Fall. Ja, also, die Themen, denke ich, sind klar gesetzt fürs kommende Wochenende in Sochi. Es geht endlich wieder weiter nach drei Rennen am Stück. Eine Woche Pause, jetzt Sochi. Und der Kampf geht weiter um die WM. Wie begegnen sich Hamilton und Verstappen? Wer hat die besten Karten? All das versuchen wir dann zu beantworten am kommenden Wochenende. Alles hier bei uns auf Sky. Und nicht vergessen, Formel 2 und Formel 3 sind auch mit am Start. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Gerne nochmal die Empfehlung an all diejenigen, die unseren Podcast noch nicht kennen. Ihr wisst, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch unseren Podcast. Wir sagen danke und noch eine schöne Woche. Ah, stopp, 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 fast hätte ich noch was vergessen, äh, noch nicht stoppen hier, ne? Unsere, unseren Podcast, äh, denn äh, apropos, es gibt äh, seit neuestem einen neuen weiteren Podcast und zwar Glanzparade heißt er, das ist die Show mit äh, Buschmann und Fuß, äh, unseren lieben Kollegen und den gibt es immer montags abends online zwischen 22 und 23 Uhr und ja, da äh, sprechen die beiden äh, über all das, was in der Fußballwelt so so abgeht, Peter, Anekdoten und Meinungen, ne? 60 Minuten Volldampf sind's.
1: Ja, herrlich unterhaltsam. Ich habe Letzte Woche habe ich einmal reingehört, fand es wirklich sehr stark. Also für alle die, die sich gerne gut unterhalten lassen, unbedingt die Empfehlung da reinzuhören. Glanzparade mit Wolfi und mit mit Buschi, also ein starkes ein starkes Stück, um es mal so zu sagen.
2: Ja, die zwei haben dann auch ein bisschen Parallelen zu uns. Wir sprechen über den Motorsport, da geht es meistens um Vollgas. Und die zwei, wer sie kennt, weiß, dass die auch immer Vollgas geben und deswegen auch äh, im Podcast wahrscheinlich nicht hinterm Berg halten mit ihrer Meinung. Also hört rein, Glanzparade. Beste Empfehlung.
0: Ja, und macht mit, denn die Zuschauer sind durch Social Media ein ganz großer Bestandteil der Show. Also, das war's von uns. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ja, gute Woche.